1: Man
2: noches. Muy buenas noches seguidores de todos los deportes, bienvenidos a Deportivamente. Esta noche en Deportivamente vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar del baloncesto superior nacional, vamos a tener ya mismito al coapoderado de de los leones, el ingeniero Oscar Misla, hablándonos sobre lo último que está pasando alrededor del equipo, ya ustedes saben eh, la duda principal de, de los Leones, a mí me parece que el equipo de Ponce está muy bien estructurado, eh, sobre la marcha se va a poner mejor, va a ser un equipo que va a mejorar, eh, porque ustedes saben, por ejemplo, eh, van a llegar jugadores colegiales, uno espera que llegue, aunque el núcleo, de, de jugadores que, que ha sido la cara de la plantilla en los últimos años Va a estar desde el primer día Un cuadro que incluye a Carlos Rivera, Ángel Daniel Basayo, Víctor Lig El refuerzo, esos van a estar desde el día uno Pero los dos jugadores colegiales que los Leones escogieron Al ponceño Giorgi Pacheco y, y a Crawford uno piensa que se, va, se van a integrar eh, ya comenzada la temporada. Eh, este es el otro muchacho de Cheatham, eh, que también es colegial. Eh, Murphy, que está jugando ya como profesional en la Liga de Desarrollo. Yo, Habrá hueco para todos esos jugadores y estamos hablando de jugadores jóvenes, yo estaba mirando el roster del equipo de Ponce, el que aparece hoy, con los jugadores que tiene el roster, y es un equipo bastante veterano, eh, obviamente en el roster que, que tengo ante mí, no está ni Georgie, ni ninguno otro de los colegiales, el... Estamos hablando de Carlos Rivera, Mar López, Peter John, Basayo, eh, Víctor Liz, Yao, que tiene 29 años, Sammy Mojica, que es del grupo de los jugadores jóvenes, con, con buenas proyecciones. Eh, Huitian ya tiene 33 años. No es que en estos momentos sea jugado, sean jugadores viejos, pero ya son jugadores que, que están entrando en años. Por eso me parece que esos jugadores que salen este año de colegial, que se integran al equipo, eh, como es el caso de, de Murphy, que se graduó el, el año pasado, eh, le van a, a inyectar juventud, piernas, energía a ese equipo de los Leones. Pero obviamente yo no sé cuán disponibles pudieran estar todos, no sé cómo encajan, eh, aquí hay muchos factores y, y uno tiene que tomarlos en consideración. Uno como fanático en ocasiones lo que mira es tener, si, si uno pudiera tener a cinco Michael Jordan en uniforme, uno quisiera tener los cinco Michael Jordan. Es más, cinco no, los quince, el roster completo. Eh, pero esa no es la realidad, eh, ni la realidad económica, oye, de ningún equipo. Usted ve la, la, los equipos de, de mucho poder económico en el béisbol de las grandes ligas, cómo hacen movimiento para, para bajar su nómina Oye, eh, los Yankees lo hicieron en años anteriores, eh, claro, eh, tienen una finca extraordinaria que le, permite, que le permite subir jugadores que de inmediato son de impacto y, y entonces los complementa con, con una buena chequera. Pero miren el caso de Boston. Boston hace dos años que ganó el campeonato de, el campeonato de las grandes ligas y hoy a un jugador que en aquel momento uno pensaba que iba a ser en la cara de la franquicia como Mookie Betts, sencillamente lo, lo cambió porque la oferta que le hizo, que debió ser una oferta jugosa, yo entiendo que de más de 300 millones. Eh, Betts no la, no la aceptó, de hecho se dice que estaría buscando un contrato de, de sobre 400 millones. Y, y hay equipos poderosos económicamente que sencillamente... No están dispuestos a hacerlo. Eh, y, y lo traigo porque yo entiendo el fanático. El fanático lo que mira es tener el equipo, el mejor equipo disponible que me garantice un campeonato. De hecho, de hecho, no hay ni equipos con poder económico. No hay nada que garantice un campeonato. Nada. Nada garantiza un campeonato. Y usted cree que pudo haber montado el mejor equipo eh, posible y, y no ganar. Eh, por eso hay que jugar baloncesto. Y en, y en ese sentido, volviendo al tema de los Leones, aquí hay un tope salarial y hay, y hay unas penalidades por exceder ese tope. Y en ese sentido, pues hay que ver eh, cuánto puede abarcar las pretensiones de, del equipo de Ponce en tener, porque estamos hablando de que no son, eh, aunque son jugadores novatos, pues no son novatos cualquiera. Mire, yo el fin de semana pasado eh, tuve la oportunidad, bueno, me quedé en mi casa y, y más que nada. Eh, me quedé siguiendo, vi el baloncesto femenino, eh, el torneo clasificatorio de, a, a las Olimpiadas de, de Japón de las muchachas, eh, vi, pero vi mucho baloncesto colegial, incluso estaba con Carlos Emilio y, y Carlos Emilio me, me enfiebro y, y hasta el juego de del hijo de Wade y de Lebron, eh, frente al hijo de Joel Curbelo, André Curbelo, hasta ese juego vi, o sea, vi muchos jugadores, muchos juegos de, de equipo, vi el juego de Georgie el sábado, de Georgie Pacheco, el domingo vi el juego de, de este muchacho, A.G. Crawford, eh, de la uni, Universidad de eh, Iona, y a mí me sorprende, ese jugador, y, y me sorprende y me llama la atención porque Ponce reforzó bien, me parece que al seleccionar a Jorge Pacheco, esa posición de armador, y, y uno todavía uno pensaba en qué va a pasar con, con el tiempo de descanso que se le va a dar a Ángel Daniel Basayo en la posición 3. Eh, y este muchacho Crawford que mide 6'6 y en su universidad lo veo jugando mucho como hogar, pero también juega como eh, delantero pequeño, a mí me impresiona, me, me llama mucho la atención, me ha llamado mucho la atención, lo he visto jugar, he visto varios vídeos, pero yo créanme, yo no, yo no soy muy creyente en los vídeos. Eh, los videos son eh, cosas que utilizan los agentes, los jugadores, para venderse. Y tú, tú, a ti te enseñan un video de X jugador. Y nunca, en es, ese, si tú te dejas llevar por ese video, ese tipo nunca le han dado un tapón, nunca le han cortado una bola, todo es donqueo, que la mete de tres, eh, movimientos increíbles porque te están vendiendo a un jugador. No es lo mismo que tú verlo a lo largo de un partido donde, donde lo vas a ver cometiendo errores, lo, va, lo vas a ver siendo defendido. Eh, y, y a mí, las dos veces que he visto juegos de él, pues me ha llamado la atención, me ha llamado la atención. Y no es para menos, miren, en el baloncesto colegial hay jugadores que pueden promediar sobre 25 puntos, esos son los menos, esos son los menos. Eh, pero este muchacho, desde que llegó, de hecho, en su año de novato en el baloncesto colegial, promedió 9.4 puntos por juego, participando en, en 35 juegos, prácticamente desde que llegó... A, a la universidad eh, comenzó en el cuadro regular porque en ese primer año de los 35 partidos en los que vio acción 30 lo hizo como titular al próximo año jugó 33 juegos 29 como titular el año pasado jugó 33 y y en 32 ocasiones lo hizo como jugador eh, del cuadro regular. Y este año, los 18 juegos que ha jugado, lo, lo ha hecho abierto, abriendo, abriendo el juego. Eh, y miren, 9.4, 12.5, 17.7 y este año 17.6. Se ha mantenido eh, consistente a lo que fue el año pasado su mejor año en términos de promedio, de puntos anotados. Eh, pero, pero es un jugador de la posición 2 y 3, que en los últimos años ronda los cinco rebotes por juego, 5.1 la temporada pasada y 4.9 este año. Eh, que es normalmente lo que uno pudiera esperar, cuatro rebotitos en promedio, que te dé un jugador de esa posición, bueno de la 3 por lo menos y, y me parece que cinco rebotes por juego es, es más que aceptable y además está cerca de las dos asistencias por juego eh, su promedio de 3 este año ha bajado a un 32% aunque lo he visto tirando bien y y si no fuera porque vi el, el promedio de canastos de 3, que es de 33%, porque es 32.9, eh, es 33%, yo hubiese dicho, bueno, es un tirador más que confiable. De hecho, él promedia en sus años como colegial 37.7, que es 38. Eh, por ciento en sus tiros de tres cuando usted ve los grandes tiradores eso más o menos es lo que promedian o sea piense en, en cualquiera de los, de los grandes jugado, eh, tiradores eh, que ha tenido el baloncesto yo le voy a poner un ejemplo aquí eh, la gente piensa en Larry Ayuso cuando habla de de, de grandes tiradores detrás de del arco pues yo te voy a buscar el Ayuso, área Ayuso. laria Ayuso, de por vida, en canastos de tres, vamos a ver, aquí lo tengo, 38%, 38%. Eso es eh, lo ideal, o sea, cuando usted tiene un tirador de 38%, pues usted tiene un gran tirador. Así es que, este muchacho a mí me llama la atención, eh, me ha impresionado eh, grandemente. Además, tiene el físico, claro, está jugando con, con niños, acá viene a jugar con hombres. Eh, tiene que haber una adaptación, eh, asimilar el tipo de juego de, de un baloncesto profesional que él nunca que él nunca ha jugado. Pero esa es, ah, es un tirador de 80% de, del tiro libre también, ¿sabes? Así es que me parece que, que ahí Ponce puede tener un el, el sustituto adecuado de esa posición 3 eh, de Ángel Daniel Basayo, no solamente para esta temporada, sino para, para el futuro inmediato de, del equipo hoy, además de tener ya en breve, eh, o oh, Rafi, vamos a ver si lo conseguimos al, al ingeniero Carmilla. Eh, vamos a hablar de béisbol de Grandes Ligas. ¿Qué piensan los Yankees ahora que se enteraron de, de otra lesión en uno de sus lanzadores abridores? ¿Quién va a ser el quinto abridor? Por lo menos al inicio de la temporada. Eh, hoy vamos a hablar con un fanático de los Yankees a ver qué nos dice y mañana comienza la temporada del del voleibol superior femenino y tal y como les eh, prometimos ayer vamos a tener a, a Pepito Colón hablándonos de, de del inicio de la temporada y lo que se puede esperar. ¿Qué equipos pueden. Eh, tienen la ventaja en este inicio? Ustedes saben que en muchos torneos. Pues. Pues sencillamente. Los equipos comienzan con un roster. No tienen todos sus jugadores o jugadoras disponibles. Y eso cambia. Hay equipos que lo aprovechan al máximo. Logran desarrollar una buena química. Y después, cuando los otros equipos. Eh, se fortalecen con la llegada de las jugadoras que tenían ausente no hay quien se los gane después porque ya lograron la química necesaria que es tan importante en el deporte pero esos van a ser los temas principales hoy aquí en Deportivamente comenzamos con el Baloncesto Superior Nacional y, y cómo está trabajando el equipo de los Leones de Ponce saludo ingeniero Oscar Misla
3: Saludos, Junior. Bueno, viste un placer estar con ustedes en el programa, retomando aquí las labores nuevamente.
2: Un placer. Eso, eso me había comentado Carlos Emilio. Y, ¿pero ya está recuperado?
4: Eh, sí, sí, sí. Estoy,
3: estoy, mucho mejor. Estoy mucho mejor. Estuve, eh, estuve convaleciendo de una cirugía la semana pasada, pero estamos gracias a Dios ya aquí manos a la obra
2: yo sé que tú eres de esos jugadores <whales> que aunque no estás al 100% al 100% siempre te tiras a la cancha
3: no nah, hay otra forma <g>
2: <BLANK> Oscar ¿qué, ¿qué están haciendo los leones hoy? Eh, Cuando comienzan a utilizar el auditorio Juan Pachín Vicente, que como todos sabemos ya recibió el
3: visto bueno? Sí, mira, eh, con relación a los Leones, nos llevamos ya dos semanas practicando en el Coliseo Toyita, allí en Juanavía. Eh, hoy, Hoy los muchachos tuvieron su primer juego en tres cuadras. Eh, cuando te digo eso, eso significa muchas cosas. Eso significa que tuvimos suficientes jugadores como ya para jugar. Eso, eso eh, de momento, yo creo que somos el único equipo que está en esa posición. Y, y dos semanas de trabajo eh, en conjunto físico y de cancha, pues ya cada vez se empiezan a ver los resultados ni hablar que muchos otros jugadores de nosotros como Peter y Yao ya llevan tiempo en el gimnasio y se ven muy muy bien físicamente hablando, así que en ese sentido eh, estamos muy contentos de, de, del aspecto de continuidad de práctica práctica que estamos viendo este, así que Nah, contento de, de a tres semanas sabiendo que estas tres semanas son las de apretar eh, cómo nos vemos y cómo estamos y la cohesión de, de grupo me gusta mucho me gusta mucho, ya tenemos jugadores en cancha hace ratito como Carlos Rivera como Dani Vasallo como José Huitián, Yao López Peter John eh, Sammy Mojica, Luis López eh, ya, ya tenemos un grupo muy sólido en cancha eh, tenemos a Mar practicando eh, eh, en el costado de la cancha eh, solo, individual, con los trainers, tanto con, con a nivel de baloncesto como a nivel físico. Así que nada, muy contento en ese sentido. Carlos Rivera
2: ya se unió definitivamente al equipo. Sí, lleva una semana practicando con nosotros.
3: Está Entonces, en
2: ¿quiénes faltan de los que ustedes cuentan al comienzo de temporada? Víctor Liz y Griffin.
3: El jefe fue eso, Eric Griffin y Víctor Lee. Esos son los únicos dos que me faltan para el equipo que va a comenzar la temporada. ¿Cuándo llega Eric Griffin? Eric Griffin llega el día 23, si, más no, me equivoco, si, más, si no me equivoco. Él tiene su último juego el 15. Tiene su último juego el 15 en la Liga de Australia y luego viene a estar un rato en su casa y el 20, lo esperamos el 23 entonces Víctor Liz y Víctor llega Víctor hace su último juego del rep de, perdón, de la ventana del AmeriCop en Dominicana el 24 y llega a Puerto Rico el 25
2: oye Oscar yo estoy confundido ese
3: eh, es clasificatorio a Japón no no a la AmeriCop de, del año de más arriba es otra... otra. Acuérdate que todo esto de FIBA cambió y ahora hay distintos torneos y cosas. Este es el AmeriCop. O sea, la ventana que se están jugando ahora Son para, para el AmeriCop. Es como, no sé, como el Preolímpico. No sé.
2: ¿Hay algún torneo que la FIBA va a sacar chavito?
3: <risa> sí. Eh, nuestros jugadores juegan en febrero ahora y, y, y los demás países, dominicanos juega 22 y 24, que son los mismos días que juega Puerto Rico también.
2: Sí, sí, eso lo entendemos Entonces, eh, no debe tener problema para estar a tiempo para el partido inaugural
3: No, no, Víctor y Griffith van a estar para el partido inaugural Nosotros estaremos en el partido inaugural con 10 jugadores Del elenco de 15 que eventualmente van a ser y, 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 y nuestro cuadro inicial va a estar el bien ya es, ¿cómo, ¿Cómo visualizas el cuadro? Hasta el momento el, el cuadro luce con Carlos Rivera en la 1, Víctor Lig en la 2, Dani Basayo en la 3, Eric Griffin en la 4, Peter John en la 5.
2: Me entiendo. Entonces ya es definitivo que te vas al principio con un
3: refuerzo. Eso es totalmente seguro, que al día 1 nosotros nos vamos con un solo refuerzo. Estamos en, en la semana 3 de marzo, nosotros ya vamos a tener prácticamente 14 jugadores. Ante esa realidad, nosotros y, y jugadores en los que estamos apostando al futuro de los Leones. Entonces, ante esa realidad, por lo menos 13, ante esa realidad nosotros eh, nos vamos con el elenco que tenemos, que como dije, han estado practicando intensamente mucho talento a nivel joven. Eh, cuando te digo que, si repasamos brevemente, en la posición 1 Carlos y Luis López, en la posición 2, Víctor Ligis y Sammy Mojica. En la posición 3, Dani, Dani Basayo y José Cristian. En la posición 4, Eric Griffin y Yao López. En la posición 5, Peter John y Mar López. Y ahí tenemos 10 jugadores y dije nombres estelares. En adición a eso, en el mes de marzo se unirán, todo sigue como va: Janice eh, Eric eh, Mintille, EJ Crawford y Georgie Pacheco. Así que más tarde, ¿verdad? Si todo pinta como va, pues se uniría más para el mes de abril eh, Jordan Murphy y ya tendremos 14 jugadores. Con ese elenco yo no tengo espacio para un refuerzo. Y, y si traigo un refuerzo estaría sepultando a Georgie Pacheco, a Luis López, estaría sepultando a Hani Kirham. Eh, entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Si tenemos tantos jugadores buenos nuevos en el equipo que están teniendo un rendimiento en la NCWA. Eh, fenomenal, E.J. Crawford acaba de ser nombrado el jugador de la semana de la NC de Entonces ah, antes de los, irme
2: desde sí. ahí, quiere decir que con esos nombres que mencionaste si hubiese tenido si hubiesen decidido por
3: traer un segundo refuerzo, hubiese sido Gal sí, 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 sí totalmente y, y cuando lo traigamos eh, hay, muy probablemente eso sea lo que sea, pero nosotros tenemos que darle el espacio a Luis López, a Georgie Pacheco, a Hanny Chiram, que son, son tres figuras en adición a Victor Liza, Mimojica y a Carlos Rivera. O sea que nosotros tenemos que darle espacio a esos muchachos de que tengan todo el tiempo en cancha posible. Cuando cuando lleguen la final de la temporada de los playoffs, eh, traeremos el segundo refuerzo.
2: Entiendo. Entonces, ha, hablabas de Crawford. Yo lo vi jugar el, yo vi el juego del domingo y a la verdad es que lo he visto dos veces y cada vez me impresiona más el juego de ese muchacho.
3: No bueno, acaba de ser nombrado jugador de la semana en el Sí, sí. Impresionante. De su
2: conferencia. Así es. Lo sí sí, sí, sí. es. Eh, ¿cu ¿Cómo cuándo estaría disponible? Porque su equipo tiene su
3: equipo un no, perdido. No, no, su equipo tiene una pequeña posibilidad de ganar el torneo de su conferencia. Esa sería la única forma en la que él entra. Así que en ese sentido, pues, yo lo espero, eh, tal vez llevamos cinco juegos y él llega. Sí, sí, es el primero que me llegaría después a Nipkijam, si acabamos de, de cuadrar todos los papeles. Sí.
2: Entonces, el, yo creo que el, el que más se va a tardar es George, la forma en que está jugando
3: el, su colegio. Es correcto, es correcto. Es más tarde que me va a llegar George Georgie, tal vez finales de o la primera semana de abril.
2: ¿A quién le van a dedicar la temporada?
3: Nosotros estamos trabajando, eso es un, un anuncio ya mismo, pero, pero aproximadamente ya, ya van, ya van 30 años. Es la que te estoy dando.
2: Ave María, qué bueno. Sí, <risa> sí. ¿Y que... yo, estuve, yo estuve ahí?
3: <risa> Así que vamos a esa línea.
2: Oscar, ¿cómo ha sido el movimiento de boleto? Eh, todos sabemos lo que hemos estado viviendo, los, lo, la gente del sur, especialmente los que residen en Ponce, eh, y uh -huh. hay cierto temor no por ir al Coliseo, por estar en tu sí. casa. Sí. Mira, por estar en tu casa. Mucha gente le da miedo por estar en su casa, importante. que eso primero jamás uno lo, lo hubiese
3: importante. imaginado. Fue, fue un error... Fue un ¿sabes? este ejercicio que se hace, que yo te digo a ti una cosa, tú le dices a una persona otra cosa, y cuando viene 10 personas más abajo, el mensaje es bien distinto al que yo te dije primero. Pues eso fue lo que ocurrió en los días en los días del temblor, en todo el estrés, la información se transversó. El pachín nunca tuvo ningún tipo de daño estructural, nunca, eso nunca estuvo en duda. El pachín lo que se dijo que era inservible para refugio porque había temblado y los cristales se rompieron, los cristales de 10 paneles. Eso fue lo que ocurrió. Nunca hubo un issue de duda de la estructura. el Pachín es una de las estructuras más sólidas. Inclusive tuvimos que traer un dron geotérmico que midió el calor y, del techo y demostró que estaba totalmente homogéneo. Pero eso tuvimos que hacerlo para trabajar la percepción eh, de lo que se creó. Pero el Pachín nunca tuvo una duda de que estaba sólido en su estructura. Eh, eso, sin embargo, pues... Eh, nos afectó muchísimo, nos afectó muchísimo. Nada, muchos auspiciadores pusieron su dinero en otro sitio pues empezábamos que ni vamos a jugar. Y, y no fue hasta los otros días que anunciamos que empezamos a vender abonos. Al punto de, tenemos que decir, distinto a todos los otros cuatro años anteriores, que el, no, todos nuestros abonados del año anterior, todos, sin excepción, con excepción de ninguno, eh, eh, nos han confirmado que van a comprar sus abonos. Sin embargo, eh, un número ínfimo lo ha hecho todavía yo estoy poniendo mi, mi esperanza en que las próximas tres semanas todo el que así no lo ratificó llegará por allí y, y empezaremos a, a vender al día de hoy llevamos unos 180 abonados cuando nosotros normalmente vendemos unos 500 tenemos el compromiso verbal de todo el mundo, así que los esperamos esta semana, estas tres semanas ¿verdad? llegando a, a la casa de Pachacuco
2: ¿Qué tienen que hacer para adquirir sus abonos, para... para...
3: 692-2023 el número, 692-2023. Como nos acaban de entregar el pachín, tenemos mucho trabajo de limpieza. Allí todavía está el polvo de los pasofinos. Allí hay mucho trabajo todavía de organizar el pachín, porque no habíamos podido entrar. Por lo que la oficina del pachín va a estar cerrada y nosotros estamos abriendo a la oficina para boletería general y para comprar los abonos en la tienda de plaza, la cual inaugura este miércoles, en la tienda de plaza inaugura mañana al mediodía en Plaza del Caribe y allí hay una boletería donde vamos a estar entregando todos los abonos ¿dónde está localizada? en el primer nivel frente a Sears entiendo en la tienda donde era anteriormente Direct TV, el antiguo local de Direct TV esta es la nueva tienda de los Leones de Ponce mañana al mediodía inauguramos un soft opening, como le dice, una apertura eh, inicial sencilla, con miras a ya el viernes cuando nos llegue el lote grande, pues ya tenemos un lote grande, nos llega un segundo lote grande el viernes, vamos a hacer ya una apertura mayor, pero empezamos mañana al mediodía, y Dios y la Virgen lo permiten, incluyendo venta de boletos.
2: Cómo no, Oscar, algo más que entienda. Eh, ah, hay un torneo programado, ¿verdad? Antes de en Juanadía. Perdón. Hay, hay,
3: estamos tratando de coordinar un fogueo el día 22 en el Pachín y la cooperativa Juanadía nos está oficiando como parte del acuerdo es que tengamos una copa en Juanadía y vamos a tener la copa en Juanadía los días 25 y 27 de, de febrero, la copa cooperativa Juanadía en Juanadías. Eh, eso va a ocurrir eh, y luego el día 28 tenemos la entrega uniforme en la tienda en plaza, justo allí en el, en el atrio frente a la tienda tenemos la entrega de uniforme
2: el día 28. Cómo nos cal, Un abrazo y que sigan bien. El lunes, el lunes junio,
3: rapidito, perdona, el lunes inauguramos la venta de el, el, la tarjeta de membresía del Ponce Nation. Es una tarjeta que vamos a estar comenzando, vamos a salir con esa promoción mañana. Todo el tarjeta, el que tenga esa tarjeta, tarjeta viento de Ponce Nation, va a disfrutar de distintos especiales que nuestros auspiciadores van a estar dando durante la temporada. Y que, poco pendiente, que vamos a estar dando más información al respecto.
2: Seguro, deja ver, deja ver no te vayas, que es que tengo un mensaje aquí. Deja ah, ver no, si es, tiene. Ah, no, si sí, sí. tiene, tiene
3: que ver con los leones, pero es el itine itinerario de la copa. Está bien. Bueno, el itinerario va a estar en la tienda y está en las redes sociales ya. Empezamos el 1 de marzo, en la casa de Pachín, domingo 1 de marzo a las 6 de la noche. Vaqueros, visitan a Leones.
2: Cómo no, Oscar, que
3: sigas bien. Saludos, gracias,
2: un abrazo. Igual, bueno. El coapoderado de los Leones ya conocen toda la situación. Los Leones esperan contar con todo ese personal. Hoy, créanme, créanme esta liga es, disti es diferente. Aquí han venido jugadores que se han destacado en la NBA y aquí no han dado el grado. Eh, esta liga es fuerte, es fuerte. Pero todos esos jugadores, incluyendo los jugadores colegiales han tenido éxito en todas las ligas que han jugado, eh, son considerados prospectos. Oye, en el caso de Georgie, a mí me extrañó que hubo un torneo, ¿cuál de los torneos? No sé si fueron el centro, el Panamericano en Lima. Un, uno de los torneos eh, regionales, que, bueno, que, que Gandía es tremendo jugador Gandía, no estoy con esto no quiero restarle mérito, eh, pero yo me pregunté si en la selección Giorgi era el regular, Giorgi Pacheco, ¿por qué Gandía eh, lo llevaron por encima? Y era que Giorgi no estaba disponible, ¿sabes? No era por otra cosa que no fuera eso. Así es que eh, eso es para que tengan una idea de lo de, del talento que hay en este joven jugador ponceño que fue seleccionado en el primer turno de la primera ronda del, del sorteo de jugadores de nuevo ingreso del, del BCN. Eh, y créanme, tienen que ver jugar a este muchacho Crawford. Repito, esa, est estos jugadores jóvenes, estamos hablando 21, 22, 23 años, no están acostumbrados a jugar con hombres, eso es un, eso es un proceso eh, que, que requiere de una adaptación, eh, más que nada, las malas mañas de los veteranos, o sea, y, y no lo digo en el en el, en el sentido peyorativo de la palabra, pero oye, si, si alguna ventaja tienen los veteranos es que se saben, se saben todos los trucos. Eh, todas las cosas que, que se, se pueden dejar pasar eh, para tu lograr éxito. Eso obviamente lo van a ir desarrollando con el tiempo. Hay quienes lo traen de fábrica por instinto, no todos lo tienen. Pero, pero usted lo ven jugar y saben que, que es un jugador de, de mucho talento de mucho talento, que se adapte al pito, esas son otras consideraciones que lo vamos a ver eh, en el transcurso de la temporada. Pero lo importante es que yo estoy convencido de que, de que hay talento en ese grupo de jugadores que van a pertenecer a los Leones y que, y que por su pedigrí, por su resumen pueden ser llamados a cancha en cualquier momento y, y pudieran hacer un buen trabajo. Pero, repito, eso está por verse. Vamos, tenemos un oyente en la línea, vamos a la línea telefónica, buenas noches.
4: Buenas noches, Junior, saludo. ¿Quién eh, me habla? Gracias por el programa, es que estoy en los Estados Unidos escuchando el programa. Eh, pues, ¿Quién el me habla? Empieza la temporada de Mil Leones. ¿Quién ¿Quién me habla? Pagán, desde Seattle,
2: Pagán okay. ¿Eres Ponceño o Pagán?
4: Sí, soy Ponceño Vine para acá luego del huracán María ¡Ave María! ¿Y
2: cuándo vuelve?
4: No, yo creo que no, porque gracias a Dios, pues, somos por acá trabajando eh, ¿Verdad? Una gran oportunidad que se me brindó acá y pues, eh, fui, fui en verano de vacaciones eh, y he seguido la carrera de pues, obviamente, de, de, del Club Ponce Ponceño de Pello, Cintrón eh, del hijo de Wichi Pacheco, pues, de Giorgito este que era para eh, que escuché que, que estaba comentando lo de Gandía, excelentes prospectos. Y, y no, no, como te digo, este, hay pocas personas ¿verdad? que que, que, que conocen eh, otras no bastidores, pero la, 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 desde pequeñas categorías, Iván Gandía se enfrentó con Giorgi en muchas ocasiones ambos desarrollados en, en las categorías menores, Gandía de, del Colegio Notre-Dame de Caguas y del, y del Club eh, Molina Basketball. este Como bien dijiste, ellos jugaron en Dubái, en el en el Mundial Sub-17, y el Pongal eh, Estelar, obviamente, el que iniciaba el partido pues era eh, Iván Gandía, Iván Gandía es ma mayoría, eh, le lleva un año a Jorge Pacheco, Jorge en 98%, Iván Gandía 97, igual que Hernando Toro, que son de, del año 97. Pero cabe destacar que, que el equipo de Puerto Rico, eh, las dos veces que ellos participaron con representando a Puerto Rico, una fue en el premundial, que fue en Uruguay, eh, dirigía Peñito Cintrón, el Ponceño, eh, y el asistente era Dani Ortiz, que luego pues en el mundial sub-17, que fue allá en Dubái, el equipo pues, fue dirigido por, por Daniel Ortiz. El basco, el que culminaba todos los partidos era Georgi Pacheco en la 1 y Iván Gandía en la 2. Obviamente Gandía un excelente eh, armador, pero obviamente pues lo, 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 lo que dieron eh, su desarrollo, pues, obviamente no cabe duda de que tiene un gran poderío en la ofensiva. Y el equipo pues jugaba con ese bascord pequeño, eh, Gandía... Eh, terminaba los partidos jugando la posición 2 y llegó Pacheco la posición de Pueingar.
2: Así era, así
4: era. Bueno. Así fue... era, era un gran, un gran equipo que contaba también con, con Allende en la posición 3. También tenían a en la 4 y en ocasiones utilizaban un un, un cuatro pequeño que es Fus Cruz, que es un jugador que que el año que viene va a ser senior en el Ancio Berey que su mamá es del madrigal de, de Ponce, y este prospecto, un 6-4, 6-5 anotador también. Así que, pues, nada, Junior, mucho éxito en el programa, y, y a Georgi Pacheco, a los muchachos que cogieron los leones, pues, a desearle éxito, y seguiré la temporada desde acá, desde la costa del oeste.
2: no Y aquí siempre a las órdenes. Gracias, Junior, y
4: saludo al papá de Georgi y a su mamá también.
2: Oh. Cómo no, así es que deben estar escuchando, deben estar escuchando. Saludos, Pagan. Gracias. Vamos a hacer la pausa aquí en Deportivamente por Good Quality Travel, a donde quieras viajar y por el Taller Vega, la ley y la fuerza en ojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito, en Ponce.
5: Yauco 4920260 y Guayama 6860090, de lunes a sábados desde las 7 de la mañana. CER, empatía, calor humano y sensibilidad nos distingue.
6: en el 2020 hay baloncesto superior en Ponce los subcampeones nacionales regresan a cancha el primero de marzo en la casa de Pachín hogar de los leones de Ponce en el baloncesto superior nacional, para bonos ya se pueden comunicar al 787 692-2023 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde o en las oficinas de Ciraceta Avenida Fagot en Ponce se pare a tiempos asientos en unos días comienza el baloncesto superior en Ponce entra bien canasto
0: y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550
2: una presentación de CERT tu centro de imágenes y radioterapia con la mejor tecnología del área sur en Ponce estamos en el anexo del edificio Parra al lado del hospital Damas en Yauco, en la calle 25 de julio, y en la avenida Pedro Albizu Campos, en Guayama, CERT, la tecnología más avanzada a su alcance. Mañana se inaugura la temporada del voleibol superior femenino. Pepito Colón, saludos.
3: Saludos, Junito. Saludos, Rafi Valga. Saludos a todos los amigos de Radio Escucha. Te voy a hacer bastante rapidito con la voleibol, a ver si tocamos algo de Coliseba que está bien interesante y que el, el próximo viernes Villalba tiene una bonita oportunidad en su casa a ver si logra ese quinto campeonato. Mira, Jonito, sobre el voleibol, bien interesante. Yo creo, yo creo que eh, este fin de semana en Puerto Rico, esta semana haberse celebrado la Serie del Caribe, donde asistió, respaldando este, los equipos de Puerto Rico mucha gente, la Copa Panamericana en Guaynabo de tenis de mesa, donde también hubo mucho, mucho público. Y la, la, la clasificación de la muchacha en el baloncesto a, a, en Tokio, para Tokio, pues eso ha traído un buen sabor al deporte puertorriqueño en esta semana. Y si tú eso le suma que el voleibol por poco no se celebra, el voleibol femenino por poco no se celebra, de hecho se llegó a suspender la temporada. Y creo que la controversia que hubo con Corozal y la Liga y el Comité Olímpico, eso trajo este, mucha, mucha noticia del voleibol en redes sociales, en periódicos, en televisión, en todos los sitios. O sea, que se habló mucho de voleibol en ese tiempo. Eh, ya, pues, después de tres años también, eh, desde el 2017, aquí no venían refuerzos Después de tres años, pues regresa el porque porque este, en el 2017 hubo el Huracán perdón, en el 2018 este, hubo el huracán, en eh, el 2019 se jugó sin refuerzo y ahora se va a jugar con refuerzo. O sea, que fue en el 2017 lo última de que hubo refuerzo. Sobre la temporada, bien interesante, eh, yo pues me voy a tirar al charco temprano, he analizado bien los equipos, eh, estuve viendo todos los juegos de, de, de la pretemporada que se celebró en Tua Baja. Eh, y te puedo decir, Junito, que por ejemplo, Naranjito no va a ser el equipo, tiene más o menos el mismo equipo el año pasado y mejoró con Linda Morales, yo sigo insistiendo, ellos cambiaron a Linda Morales a Junco por Paola Rivera, y enviaron a, Car a Carola vive a Junco, y recibieron a Gensely Morales, yo creo que todavía a Linda Morales le queda mucho voleibol y mucho mejor jugador en estos momentos que Paola Rivera, eh, creo que Naranjito sigue siendo un fuerte equipo, pero como la Liga está tan balanceada, me da la impresión que no va a jazar como hizo el año pasado. O sea, Naranjito perdió alrededor de tres o cuatro juegos nada más. O sea, Naranjito, si quiere ganar el juego este año, va a, tener, va a tener los equipos que jugar bien duro contra el Naranjito, contra esos equipos, porque no va a ser bien fácil. Es un gran equipo, un gran equipo. Acaban de firmar una joven de más de seis pies como armadora y eso completa un equipo, ¿ve? y tiene a Jenselín Morales, que te juega dos posiciones, opuesto y central, y ayudaría mucho a Naranjito, pero no creo que va a hacer como hizo el año pasado, ¿por qué? Porque Cagua comienza mucho mejor que, que el año pasado, Cagua comenzó con ocho jugadoras, pero este año tiene dos refuerzos, y déjame decirte, Junito, Calla guay, si no cuando baja, si va a del avión, si no le pasó algo, como pasa a veces con los refuerzos en béisbol y, y en baloncesto, aquí cuando los traen, que a veces no traen con un nombre y aquí no dan el promedio, pero mi Callaway es una extraordinaria jugadora. Yo la estuve viendo por cuatro años en la Universidad de TESA y es muy, muy buena. No conozco la segunda jugadora que traen ellos. Las dos juegan esquina opuesto y me da la impresión que Cagua le quiere dar un poquito, no va a cargar mucho a Karino Casio como el año pasado, que Karina terminó después de la temporada en el hospital y no ha tenido después de mayo grandes logros en la selección nacional, quizás por eso es que traen dos jugadores a esquina y opuestos para dar un poquito más de descanso a Karina Ocasio, pero comencé, comienzan con Glorimar Ortega, una veterana en su último año, como armadora, o sea que el año pasado no contaban con una armadora como Glorimar Ortega, o sea, comienza muy bien, Cagua que ganó sus dos juegos de fogueo este eh, eh, que jugó, pero que perdió con Tua Baja, pero otro fuerte candidato también de los equipos que yo creo que va a estar en la serie final. Eh, eh, el otro equipo es, que yo me quito el sombrero, de Tua Baja, el equipo más completo que comienza este año. El año pasado fue naranjito no, este año es Tua Baja, es el equipo más completo. Tua Baja se da el lujo en estos momentos. Bueno, Tua Baja no ha perdido un juego de pretemporada, y fue a cargo de los esta semana, en tres, este fin de semana, en tres parciales de todo Y no ha perdido un juego. Le ganó a todos los equipos de la Liga. Aunque decimos nosotros, ¿verdad? Que eso es de jugando. Eh, mañana, el mes, mañana es el mes que comienza lo bueno. Pero todavía se da el lujo, Junito, de no contar en estos momentos con Natalia Valentín, armadora de la Selección Nacional, Neida Ortiz, central de la Selección Nacional, dos jugadoras regulares, y no cuentan con un refuerzo todavía. Y el equipo más alto de la liga tiene en estos momentos tres centrales. Jessica Candelario, que jugó con la selección nacional hace algunos tres o 4 o 5 años atrás. Shelly Florian, que pertenece a la selección de Venezuela. Y Dulce María Teller, que es como el vino. Entre más años pasan, mucho mejor. Y he visto que Canicha Jiménez ha tenido un progreso de un año para acá muy bueno. Tiene una pretemporada enorme, Canicha Jiménez ellos pasan a Génesis Collazo de esquina con Canicha y firmaron, bien acierto, a Oneida González de opuesto, pero traen un refuerzo que te juega opuesto y te juega esquina y aunque es una veterana, Junito, pero es una, la turca, una veterana ya ya no está en la selección, ¿verdad?, del 2013 de Turquía, pero es una gran jugadora todavía y debe en en este en este en este torneo. O sea, un equipo bien, bien poderoso. Añadieron a Katia Sánchez, que fue una de las mejores acomodadoras del año pasado, una jugadora de seis pies, lo que llega Natalia Valentín. Y tienen a la mejor libero de Puerto Rico, Débora Sijame y Nair Benito. O sea, un equipo bien, bien completo. Mayagüez también ha progresado mucho. O sea, esa línea de Saray Álvarez con Chelly Ferrer... Eh, eh, y, y esta muchacha Carl Ritchie aunque tengo que hablar algo yo de Carl Ritchie, mira no sé pero me da la impresión que Carl Ritchie ya pasó sus mejores tiempos yo sé que no le va a gustar a la gente de que yo diga esto pero una realidad Carl Ritchie está en la selección de Canadá es la capitana pero lleva cuatro años como decimos nosotros que no ve un balón en la selección tanto así el desempeño de Carl Ritchie que ha bajado tanto ...en la selección de Canadá... ...que cuando Apton Bailey... ...que es su esquina regular... ...seleccionó el año pasado... ...ellos prefirieron... ...cambiar un opuesto... ...a que era Manric, ...a esquina y traer a Cory Joseph... ...que se graduó con Noami Santos... ...de la Universidad de, de, de Miami... ...traer a Cory Joseph y dos ...y no utilizar a Carr Richie... Aunque es, ...aunque es una jugadora... ...de mucha experiencia, tiene 30 años... ...ha jugado en toda la liga del mundo... Pero el año pasado terminó jugando en una liga bien floja, que espero. Yo espero que me calle la boca, ¿verdad? Y que Richie haga, Richie haga una buena este, demostración para Mayagüez, porque lo necesita. Hemos visto una charla en, en muy buena condición física, y ese centro de Mayagüez está bien ocupado, porque ellos firmaron, traen una joven eh, que ya la mencionamos en tu programa, en programa pasado, muy buena como central y ya eh, Jennifer Quesada dio a Luz que se debe presentar pronto por ahí tiene dos armadoras sobre seis pies Alcivaca y La Ponceña tiene Valeria León como armado, como libero pero acaban de firmar a Dian Lid a Dian Rosado que estuvo acompañando a Darly Santana en Minnesota, una extraordinaria libero un equipo muy bueno el de Mayagüez esos cuatro equipos para mí van a estar dando candela pero no podemos olvidar este a Trujillo Alto que la entrada de Auricruz en ese pase y Vanessa Vélez hace una buena línea en la esquina, entonces ellos traen una central que juega opuesto y central, pero lo van a utilizar como central porque la venezolana Alejandra Urgellet que es nativizada, que juega en la selección de Venezuela como opuesto, también juega central, entonces ahora combinan a Aida Bauza y a Alejandra Urgellet como opuesto Auricruz, Vanessa Vélez como esquina tienen a Cintrón, a, a, a Lizzy Cintrón, con esta muchacha de centro, y Catherine Sánchez, y ahora tienen también a Adriana Viña, que la tenían el año pasado como esquina bajita, que ese era el problema que tenía, ahora tienen también como especialista de servicio. Y un equipo bien completo, porque tiene dos buenas jugadoras del banco, que una es de apellido Sánchez, que tiene un buen servicio. Debo a Junco, porque yo creo que Junco y perdone lo de Junco que me escuchan no está no está tan a la par como esos cinco equipos que yo he visto que, que yo he hablado Junco trae una, una esquina en estos momentos bien pequeña pero es de, es de una universidad grande en el voleibol que es del sur de California, se llama Alice Warford, mide cinco pies ocho, ocho pulgadas Junco tiene un problema porque no se ha decidido dónde va a usar a Paulina Prieto si Junco utiliza a Paulina Prieto de esquina tiene que actualizar a Jocelyn Cuidan, de opuesto. Jocelyn Cuidan es una muchacha bien talentosa, ha estado en el programa nacional, pero yo creía que es de Tuabaja. Jugó copubo con Tuabaja, es del pueblo de Tuabaja. Yo creía que Tuabaja la iba a coger. Y sin embargo, ah, tiene solamente 22 años, y sin embargo, Tuabaja prefirió. Irse con una veterana, Oneida Otero, y no coger una jugadora de su pueblo. Nunca ha jugado en este voleibol superior. Vamos a ver cómo resuelve el problema Junco con Jocelyn Cuida, si la va a utilizar de opuesto, y todavía Junco puede traer una, un refuerzo más, pero Junco no tiene a Mariana Tonde acomodando. Y Junco se va con una joven puertorriqueña que por primera vez también juega en la liga, que es Génesis hay que ver cómo esa jugadora que no tiene mucho nombre en el voleibol superior se desempeña con junco perdieron también por retiro a Saimara Colón que es de allí de Junco una extraordinaria libero aunque firmaron a Stephanie Sala que no se queda atrás porque es muy buena Stephanie sala Carola Vibel, ¿no? que es la que pasó de naranjito a Junco vamos a ver si le dan la oportunidad cómo se desempeña Carola Viver es pequeñita también como esquina eh, quizá ocupe una de las esquinas nunca ha jugado tampoco regular Keila Rodríguez que juega de Junco también, la tiene Junco jugó el año pasado, con, ha jugado con muchísimos equipos, no se ha establecido como una, como decimos nosotros, una jugadora terminal eh, eh, las dos medios pues son bastante buenas, para Paola Rivera y Bonesa García eh, yo creo que Junco no ha firmado la segunda refuerzo porque está esperando el desempeño de Génesis Piedra a ver cómo, cómo esta joven puertorriqueña, que va a jugar por primera vez en la liga, se desempeña en el acomodo. Porque si lo hizo muy bien, me da la impresión que Junco traería entonces otra jugadora refuerzo para otra posición. Y Corozal, hay que decir la verdad, Junito, no tiene break, ya está eliminado desde antes de empezar el torneo. Aunque no le guste muchas personas. Pepito, Mira, vamos a dejar la Pepito coliseba comienza.
2: para. Para el, el jueves o viernes, entonces eh, discutimos, hablamos de la Coliseva, que tu pueblo busca el campeonato el, el fin de semana.
3: Sí, sí. Este, de hecho, el viernes vamos a estar consiguiendo entrevistas para para Pero para terminar el comentario que de Corozal es bien difícil un equipo completamente nuevo sin jugadora y con tan balanceada que está la liga pueda ganar algunos tres o cuatro juegos, como le pasó a naranjito cuando comenzó que ganó tres juegos, tenía dos refuerzos de primera línea y solamente ganó tres juegos colosal con dos refuerzos que no son de primera línea, se le va a ser bien difícil ganar por lo menos tres o cuatro juegos. Yurito. Esa es mi, mi opinión sobre el voleibol superior femenino que comienza mañana y que va a ser una gran temporada.
2: Gracias Pepito, seguiremos en contacto.
3: Muchas gracias a ti y buenas noches a todos.
2: Vamos a hacer la pausa aquí en Deportivamente. Ahora en Juana Díaz tienes un lugar para satisfacer tus antojos, antojitos y algo más. Visítanos en el kiosco número 3 En Paseo del Campo Frente a la Plaza del Mercado Lo Nuevo en Juanadías, Antojitos y Algo Más ¿Cuál es tu favorito? De que
1: calla la manera Se me adentra usted sonrido
0: Y trata de sustentar los sueños Entérate hoy Entrevista de resultados deportivo. en Blanco y Negro
6: En el 2020 hay baloncesto superior en Ponce. Los subcampeones nacionales regresan a cancha. El primero de marzo en la Casa de Pachín, hogar de los leones de Ponce, en el Baloncesto Superior Nacional. Para bonos, ya se pueden comunicar al 787-692-2023. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. O en las oficinas de Ciraceta Avenida Fagot en Ponce. Se pare a tiempo su asientos En unos días comienza el baloncesto superior en Ponce. ¡Entra bien, canasto!
0: Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550. Es
2: pues una presentación de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y por Good Quality Travel. A donde quieras viajar, bueno, llegamos al final... Lo del tema del quinto iniciador de los Yankees, yo tenía a un fanático de los Yankees en el bullpen, lo podemos traer a iniciar, pero eso tendría que ser el próximo jueves. Mañana estará Eliu Figueroa, Freddy Avilés y los muchachos en el programa de Medicina Deportiva y Ciencia del Ejercicio. Hasta mañana a las siete, buenas noches.
0: Escucharon de vivamente um, una producción de Junior Rudo, asistente creativo, Adrián Ortiz. Bailana hay más en Blanco y Negro, tu
5: de